0: Ja, moin und willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Und ich freue mich sehr, ich bin in die Sonne geschaltet und ich habe heute einen Gast da. Und zwar ist das Bianca Fritz. Bianca ist Mindful Social Media Coach und Content Coach, außerdem noch Autorin. Und sie sitzt mir gegenüber in der Sonne von Fuerteventura. hallo Bianca. Ja, hallo, Gretel. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Ja, ehrlicherweise muss man sagen, fast hätte dieses Interview nicht mehr stattgefunden, weil sie gerade gesagt hat, es wäre kalt bei ihr, es wären 20 Grad und da musste ich kurz an mich halten zu sagen, nee, ich freue mich für dich.
1: Ja, man wird da echt empfindlich. Also ich schlafe auch zurzeit mit zwei Decken, plus Hund im Arm, plus Heizöfele, weil ja die kanarischen Häuser keine Heizung haben. Und es geht nachts auf 13 Grad runter, das hört sich nach viel an, das weiß ich, aber das kann sich ganz anders anfühlen.
0: Wenn man im Bett liegt, ich kenne das, ich habe ja auch mal in Barcelona gelebt, ja. das ist ein anderer Schnack, wenn man einfach im Bett liegt und man hat eine kalte Nase, das ist nicht so geil. Genau, genau. Aber erzähl doch mal, wie bist du überhaupt auf Fuerteventura gelandet?
1: Ja, oh Gott, das war tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ich suche einen Ort, wo ich im Winter hin kann, wo es warm ist wo ich aber den Hund mitnehmen kann, weil den möchte ich keine zwei Monate allein zu Hause lassen beziehungsweise bei jemand anders lassen. Und ähm, da landet man ziemlich schnell bei den Kanaren und dann habe ich mir Bilder angeschaut und mich stört es nicht, dass es die einzige Kanareninsel ist, wo es kein Grün gibt. Ich mag dieses wüstige, wilde und so bin ich hier gelandet, genau.
0: Cool. Und erzähl doch mal, was ist denn eigentlich Mindful Social Media? Also ich finde das ganz spannend, weil... Ich folge so, ich würde sagen, vier, fünf Social-Media-Coaches sehr eng und ich finde die alle super und ihr habt alle super unterschiedliche Ansätze. Und das Mindful Social Media, das ist halt das, was ich total mit dir verbinde. Was ist das genau? Ja. ja, es klingt erstmal wie der ganz,
1: ganz große Widerspruch, weil wir, was wir kennen ist eigentlich, dass Social Media ist der Todfeind der Achtsamkeit. Das kennen wir ja alle sehr, sehr gut, wie leicht man sich da drin verliert. Mhm. Und was ich ähm, mit meinem Mindful-Ansatz verbinde, ist zum einen, äh, dass ich sage, wenn man eine Social-Media-Marketing-Strategie für sich entwickelt, ähm, dass man ganz, ganz stark nach dem großen Warum erstmal sucht dass man das ins Zentrum stellt und von dort aus dann die eigene Kommunikationsstrategie eigentlich entwickelt. Mhm. Und ähm, was dann passiert, wenn man das so rummacht, ist, dass das große Warum wird eigentlich zu kleinen Warums. Also dann kommt irgendwann auch die Frage, was ist denn der richtige Kanal für mich und warum will ich eigentlich wirklich da sein? Ist es der Kanal, der auch stimmig ist zu meinem großen Warum? Und es geht dann bis runter zu der ganz intentionellen kleinen Int Intentionalen, <lacht> kleinen Frage. Ähm, warum will ich das jetzt posten? Also, mhm. dass man einfach nicht mehr sagt, okay, ich post, poste fünfmal die Woche, sondern ich stelle mir diese Frage tatsächlich bei jedem Post. Warum möchte ich das jetzt gerade posten? Und ähm, geht dann weiter bis ins noch kleinere, nämlich bis in die Social-Media-Nutzung tatsächlich auch, dass wenn ich mein Handy zur Hand nehme, dass mich zum Beispiel ein Bildschirmschoner, den ich erstmal freischalten muss, fragt: Warum tust du das
0: gerade? Oh, krass. Dass
1: man da immer wieder die Achtsamkeit mit hineinbringt.
0: Und du hast ja, ähm, du hast da ja auch schon mehrfach einen Online-Kurs dazu durchgeführt, einen Live-Kurs, wenn ich das richtig gesehen habe, Misoma. Was sind so die Entwicklungen, die deine Teilnehmer und Teilnehmerinnen dadurch machen? Weil ich kann mir das vorstellen, mich würde das erstmal. ich hätte so ein bisschen Angst davor, immer diesen Bildschirm schoner, dieses, uh, jetzt wieder uh, Das wieder muss ertappt. auch keiner. Nein, das ist einfach etwas, was ich mir angewöhnt habe. Ich habe ihn auch schon wieder
1: runtergeschmissen mal wieder, weil mhm. ich auch gemerkt habe, okay, jetzt wirkt er nicht mehr richtig, jetzt gehe ich mal wieder einen anderen Weg, jetzt probiere ich mal wieder was anderes aus. Also auch Achtsamkeit ist ja was, was man, auch das darf man spielerisch angehen und schauen, was funktioniert denn gerade für mich im Moment. Wie bringe ich jetzt gerade
0: mehr Achtsamkeit rein? Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Genau, die, die Frage ist, ist da tatsächlich was also hast du irgendwie so eine Entwicklung wo du sagen kannst das wiederholt sich das passiert häufiger oder das passiert den Frauen und Männern die diesen Kurs machen dass sie am Anfang hier stehen und am Ende ähm, ja sind sie achtsamer in welcher Form nutzen sie das Social Media bewusster nutzen sie es anders was machen sie anders was was passiert da also was ich merke,
1: und da hat es jetzt bei mir auch eine Entwicklung gegeben, ähm, in der ersten Runde von Misoma waren eher Leute, die tatsächlich noch komplett am Anfang standen mit ihrem Social Media Marketing. Und jetzt habe ich schon Leute, die schon einiges ausprobiert haben, die schon ja. die eine oder andere Strategie ausprobiert haben und gemerkt haben, boah, das stimmt für mich nicht. Und was ich, was ich wirklich liebe, was ganz oft passiert in diesen Kursen, ist ähm, dieses am Anfang werde ich bombardiert mit Fragen. Gehört das so? Macht man das so? Und so weiter. Und die Leute lernen immer mehr, auf ihr eigenes Gefühl zu hören, weil sie von mir auch so oft die Frage zurückgespiegelt bekommen, passt das denn zu deinem Warum? Ist es das oder ist das andere das, was dein Warum stärker erfüllt? Ja. Welches ist jetzt der Weg und welches ist der Post, der diese Message gerade besser nach draußen bringt?
0: Ja, ich finde das, find das toll, dass du das sagst, weil ich erlebe das in meinem Bereich ja auch super oft. Ne? Ich bin mit meinem Verkaufen immer erstmal, also mit neuen Kunden, Kundinnen, ist auch immer so, ja, wie verkauft man denn richtig? Wie geht's denn? Was sind denn die Techniken? Und ich ja, werde ja, dann auch ist. oft mal so, wie manipuliert man denn und so weiter? Und da denke ich immer schon so, Leute, wenn wir vom Manipulieren anfangen, also die meisten wollen niemanden manipulieren und das ist mir auch absolut zuwider. Ne? Das könnte ich auch nicht. Und dann ist halt auch immer die Frage, wer ist denn dieser Mann? Ist mir doch egal, wie Mann verkauft. Aber mhm. wenn du zum Beispiel sagst, ich greife nicht gern zum Telefon, ja, dann solltest du es auch nicht machen. Wenn du sagst, ich möchte ähm, keine E-Mails schreiben, weil mir das schwerfällt, würde ich wahrscheinlich sagen, lass uns mal schauen, wo ist deine Zielgruppe? Ist das relevant? Warum ja. fallen E-Mails e schwer? Wie kann man es ja. verbessern? Wie kann man sie besser machen und so? Ja. Aber ich finde es so spannend, wie du sagst, hey, es gibt einfach nicht den einen Weg. Es gibt nicht das eine, Geheimrezept und so geht Social Media, sondern ja. du musst schon auf dich selber hören und deine eigene Stimme da finden.
1: Ja, und gleichzeitig ist es auch oft so, also manche kommen dann auch komplett mit der Erwartung, dass sie gar keine Strategie haben müssen und gar nichts lernen müssen strategisch. Und das funktioniert ja dann auch wieder nicht. Also das ist, ähm, ich, ich vergleiche das immer ganz gern, mit Autoren. Also wenn man einen Roman schreibt, dann muss man erstmal wissen, wie funktioniert ein Roman? Wie baut man eine Spannung auf? Wie baut man die Figuren auf? Was gibt es da im Normalfall für Figuren, die gegeneinander spielen? Dann muss man das vielleicht auch mal durchgespielt haben, um zu ja. gucken, funktioniert das für mich? Und erst dann ist man eigentlich so weit, dass man sagen kann okay, und an der Stelle löse ich mich davon, aber ich löse mich bewusst davon. Eben, ja. da kommt wieder die Achtsamkeit mit rein. Immer wieder zu, zu fragen, wenn ich mich gegen eine Strategie entscheide, warum tue ich es? Mhm. Nicht einfach nur, weil ganz oft ist es auch einfach nur, eben es wäre halt der Schritt aus der Komfortzone. Ja. Das ist meistens kein so guter Grund, wenn man es deshalb bleiben lässt. Aber wenn es wirklich zutiefst falsch anfühlt, ja, um Gottes Willen,
0: dann tue es auf gar keinen Fall. Und sag mal, du, du bist ja die Miss-Warum. Ähm, was ist denn dein Warum? Mein Warum ist, dass ich die
1: unterstütze, die Gutes in die Welt bringen, gesehen und verstanden zu werden. Das geht also es geht ja. ganz, ganz stark um dieses, ich sage ja immer, man, man soll so lange an seinem Warum eigentlich arbeiten, bis man bei so einem menschlichen Grundbedürfnis ist. Und bei mir ist ja. es wirklich so dieses Bedürfnis des Gesehenwerdens. gesehen werden. Ja. Gesehen und verstanden werden, das ist beides. ja. ja.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Wir haben gerade bei uns äh, in der Mastermind auch gerade über Unternehmerinnenbedürfnisse geredet und auch mhm. über den Unterschied zwischen Unternehmerinnenbedürfnisse und deine privaten Bedürfnisse, was, was es mhm. da auch noch so für Unterschiede gibt. Und mhm. meistens ist es ja wirklich so, wenn gesagt wird, ich will helfen, da liegt ja auch immer noch was drunter. Weil es ja, ist sicher. ja nicht, du willst ja nicht helfen für nichts, du willst helfen für, oh danke, du bist so toll und Appreciation und weiß ich nicht, was noch alles darunter liegen kann. Aber das ist so, das, ich, ich finde auch, das ist so eins der most powerful Tools dieses. Und warum ist das denn so? warum ja. ist das so? Und warum ist das so? Ja.
1: Das ist für mich ist wahnsinnig, gut. wenn
0: mich das jemand fragt. Aber es ist einfach so gut.
1: <lacht> ich weiß, weil es ist halt, es geht es geht wirklich so nah. Also ich mache ja diese, ich mache Warum-Sessions und ich kenne die Leute vorher nicht. Und wir gehen in, 75 Minuten sind es meistens, gehen wir so tief, da kommen mitunter echt krasse Dinge aus der Kindheit raus, einfach weil... Dieses Warum, dieses immer wieder dranbleiben, dieses immer noch tiefer gehen, ist auch echt ein Schritt, auf den man sich einlassen muss. Das braucht eine ganze Menge Mut, das ist gar nicht so selbstverständlich. Und was, weil du gerade das angesprochen hast mit dem, und was ist denn das Bedürfnis der Unternehmerin noch? Also meine Erfahrung ist, dass das Warum, mit dem man am besten helfen kann in der Welt, dass das aber auch ein bisschen das eigene Thema ist. Meistens sogar ziemlich stark. Ja, also ähm, wenn ich mal aus dem Nähplästchen plaudern darf, ich darf tatsächlich auch noch mehr lernen, mich selber zu sehen und meine ja. eigenen Bedürfnisse. Das ja. ist eine Reise, für die ich ganz klar noch hier bin.
0: Ja, super, super gut. Also ich, ich finde auch, ne, das, was du auch gesagt hast, dieses, was ist mein, warum, warum mache warum mach ich das? Ne? Also oft, es ist einfach so spannend, was da für unterschiedliche Facetten aufkommen. Ich sage ja. ja auch, ich möchte, dass vor allem Frauen lernen zu verkaufen und ihren Wert zu kennen. Yes. Warum, ne, warum möchte ich das? Auch, weil ich eine Tochter habe und ich nicht möchte, dass die irgendwann die gleichen Feile, die wir jetzt noch haben. Ja. Und Ja, Natürlich möchte ich aber auch erfolgreich sein, gesehen werden, ja. wertgeschätzt werden und so weiter. Und ja. Das läuft halt alles so zusammen, also auch so, wo man die eigene Energie rauszieht, was einem wichtig ist und so weiter. Total. Also warum ist vielleicht die spannendste Frage überhaupt?
1: Ich finde auch den, ähm, den Ansatz total spannend, dass das ein Warum eigentlich aus zwei Facetten besteht. Also es ist einmal das Warum, das eher so in die Vergangenheit gerichtet ist. So was habe ich bisher erlebt? Was hat mich geprägt? Warum ist mir was wichtig? Mhm. Aber auch dieses Wozu? Mhm. Dieses, womit kann ich eigentlich am besten dienen? Womit habe ich den größten Einfluss? Womit kann ich am meisten verändern? Ja. Dass er ja in die Zukunft gerichtet ist. Und das, das, das Purpose-Warum, das große Warum, das liegt da irgendwo in der Mitte.
0: Ja. Deswegen ich finde ich das so cool, weil, weil dadurch das, also so wie du es auch gerade aufbröselst, macht es halt dieses große Ding kleiner und verständlicher. Ja. Ich finde, das haben wir ja sonst auch ganz oft. Was ist deine Vision? Ja. Oh Gott. Das Wort mag ich irgendwie gar nicht. Ich auch Mit nicht. Mit Millionen kann ich gar nicht anfangen. Ja. Wirklich, ich mag das gar nicht.
1: Mhm.
0: Aber auch da glaube ich, Menschen ticken einfach sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Aber ich bin auch so ein Fan davon, Sachen runterzubrechen. Ja. Also einfach zu sagen, hey, ja, Planung mag sein, Jahresplanung mag schwer sein. Mhm. Aber wir können sie ja immer mal auf die Monate runterbrechen. Wir können ja mal erstmal die Feiertage und Urlaube eintragen. Und dann können wir ja mal gucken, so Schritt für Schritt sich den Themen nähern, das ist das ist richtig cool. Und sag mal ein, also nein, ich bin ehrlicherweise über sehr viele deiner Posts gestolpert, weil die einfach super unterschiedliche Facetten beinhalten. Also du hast so auf der einen Seite immer Fachwissen, wie kann man gute Reels machen oder sowas. Auf der anderen Seite dann eben sehr tiefgründige Sachen und gar nicht mal nur auf dich bezogen, sondern auch auf die Welt. Also wirklich ein Quell, der ja, der Achtsamkeit und des Denkanstoßes deine Seite, finde ich wirklich richtig cool. Dankeschön. Und, und du hast zum Beispiel aber auch gesagt, das finde ich auch cool, ähm, vor ein paar Wochen hast du dein Programm MISOMA wieder gepostet, äh, gelauncht und hast gesagt, hey, ich launche es gerade, ich kann trotzdem nachts ganz gut schlafen ähm, und warum kann ich das? Weil ich die Erfahrung habe und es nicht zum ersten Mal mache. Wie, ja, wie, wie, also bist du immer schon so entspannt an Sachen rangegangen? Oder sie schüttelt mit dem Kopf vor allem, die es nicht sehen. <lacht> für alle ja. Also ist es wirklich Erfahrung oder bist du so ein entspannter Typ? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich, bin, ich sehe mich selber tatsächlich als überhaupt nicht entspannt. Also alle Ängste, die man so haben kann, wenn man so ein Programm launcht oder wenn man in die Selbstständigkeit oder so geht, ich glaube, ich hatte sie alle. Ich habe sie alle durchlebt. Ähm, und das ist eben genau das, was, was ich auch sagen wollte mit diesem Post. Ähm, ja, du kannst, du kannst eine Strategie haben, aber dieses, dieses Erfahrungswissen ist das, was die Entspannung mit reinbringt. Mhm. Also zumindest ist es bei mir so. Für, äh, eben, es, ich, es gibt wahrscheinlich auch von Grund auf entspanntere Menschen, das gibt es auf jeden Fall definitiv auch. Aber das war einfach so für mich ganz wichtig, da diesen Impuls zu geben, hey, Du kannst, es, du kannst es ewig zerdenken, aber wirklich besser und einfacher wird es, wenn du es einfach mal machst, die Erfahrung sammelst, es beim nächsten Mal vielleicht auch ein bisschen anders machst. Und ja, also das ist, nee, ich, ich sehe mich tatsächlich gar nicht als entspannten Menschen. Ich sehe mich als jemand, der immer an dieser Entspannung arbeiten muss, für den hm. das ein Thema ist, wo ich immer dran sein kann. Aber dadurch, dass es eben ein Thema ist, dadurch kann ich auch so viel drüber teilen, weil ich beschäftige ja. mich ständig damit. Ich bin da immer damit ähm, am Schauen, was, 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 was ist denn ideal? Also zum Beispiel auch, ich habe in meiner Keep-Content-Community, ähm, planen wir ja den, den Content jeweils zum Neumond vom nächsten Monat. Mhm. Und was ich da auch ganz, mhm. ganz stark gelernt habe, ist, welche Energien man da eigentlich alles berücksichtigen darf, um da eine Entspannung wieder mit reinzubringen. Dass mhm. eben Planung wird immer für uns so stark verbunden mit Ziele setzen, die Ziele erreichen und so weiter. Das ist alles wichtig. Aber das ist die Pitta-Energie, sagt man im Ayurveda. Also so die, die ehrgeizige, feurige Energie. Was ist mit den anderen beiden? Wie waren die letzten Monate für dich? Wie mhm. hast du dich mit deinem Content da gefühlt? Also hattest du das spielerische, Vata, das kreative Element auch mit drin, dass du in die Kommunikation gegangen bist mit anderen Menschen, dass du wirklich Spaß dran hattest. Ja. Hattest du auch. Die ruhigen Phasen für Kaffa, hast du diese Struktur geschaffen, die dir halt gibt, die in Kaffa steckt. Also da eben, ich, ich, bin, ich bin immer wieder auf der Suche und verfeiner das immer wieder stärker, wie man eine Ent Entspannung und eine Balance da reinbringen kann. Aber ich bin noch lange nicht am Ziel
0: angelangt. Und das wirst du vielleicht auch nie. <lacht> <lacht> ja, <lacht> aber ich, ich finde es so cool, dass du das sagst, weil wir bei uns in der Mastermind jetzt auch gerade... Und ich habe es an mir selber auch in den letzten zwei Monaten immer mal erlebt. Es gibt ja so Tage, da will man alles hinschmeißen. Da denkt man sich so, Selbstständigkeit ohne mich. Ich suche mir wieder einen ja. festen Job. Es geht ja viel entspannter und so. Und zwei Tage später ist so, wie konnte ich das denken? Wer war dieser Mensch? Ähm, es, läuft, es läuft doch alles. <lacht> und Viele hat ja bei uns auch wirklich mit unserem Zyklus zu tun. Ja. Ähm, so Tage, an denen die Welt komplett untergeht, sind meistens die Tage, an denen wir unsere Tage haben. Oder kurz davor. Oder kurz davor sind, genau, ja. und schon diesen Schokoladenliefer spüren. Und das finde ich halt auch so, ja, so interessant. Und das ist auch was, was ich mit der Zeit erst lerne. Ne? Also ja.
1: diesen Sachen auch
0: Raum zu geben, da nicht durchzupowern und zu sagen, es ist mir total egal, was mein Körper mir sagt, ich mache trotzdem weiter und das muss irgendwie gehen. Und ja. ähm, das, genau, das sind, finde ich, Sachen, die man lernt. Und was ich so cool bei dir finde, ist halt wirklich diese... Dieses Reflektieren, dieses sich hinsetzen und schauen, was hat denn funktioniert? Wie habe ich mich denn gefühlt? Will ich mehr davon? Will ich weniger ja. davon? Wie soll ne? Ich kann ja nur nach vorne gucken, wenn ich auch mal nach hinten schaue, was da abgegangen ist. Und das machst du ja auch mit deinem mit journaling oder?
1: Da schauen wir auf das letzte Jahr zurück und einen Ausblick ins neue Jahr machen wir dort
0: in den Rauhnächten. ja. Genau. Cool. Für die, die es nicht wissen, ich wusste es nämlich tatsächlich vor ein, zwei Jahren auch noch nicht, Raunicht ist die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, beziehungsweise die ersten paar Tage im Neujahr auch. Ähm, wie funktioniert so ein Raunechte journaling und wie kann man da mitmachen?
1: Also das ist tatsächlich so ein Gratis-Geschenk von mir immer an meine Community, die, das ich jedes Jahr mache, weil es mir selber so am Herzen liegt. Und wir sind jetzt schon im vierten Jahr sogar. Und ähm, es funktioniert eigentlich so, also es hat zwei Elemente. Das eine ist das tägliche Hinsitzen in diesen besonderen Nächten oder auch du kannst es natürlich auch tagsüber machen, je nachdem, wo es dir gerade reinpasst. Das ist einfach die Energie der Zeit, die man mitnehmen möchte, ähm, dass es jeweils eine gezielte Frage zum Journaling gibt, mhm. ähm, wo man dann wirklich explorativ schreiben soll. Also das heißt, den, den Stift nicht absetzen, sondern es immer fließen lassen, mindestens fünf Minuten zu dieser Frage. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist das Wunschzettelverbrennen. Da geht es dann so ein bisschen in, die, in den magischen Bereich hinein, dass man äh, zwölf Wünsche fürs nächste Jahr formuliert auf Zettel und die dann jeweils ähm, einen Zettel in einer Nacht verbrennt. Mhm. Und dann kann man noch überlegen, ich habe es tatsächlich, ich habe den Zettel immer vorher, ich habe ihn gezogen und aufgemacht. Weil mich interessiert hat, im Nachhinein auf mein Jahr zurückzublicken, war das dann tatsächlich auch in diesem Monaten ein Thema oder nicht? Das mhm. fand ich immer sehr spannend, das zu sehen. Ähm, darf, darf ich kurz ein Beispiel geben? Weil das ja, ist, ich ich finde es wirklich immer, ich finde es mindblowing. Also, äh, jetzt September, Oktober, November. September stand bei mir auf dem Wunschzettel und ich gucke wirklich immer erst im Nachhinein nochmal in den Monat rein und schaue, ist da wirklich was in dem Monat passiert. Da stand, ich bin mobil und sitze am Steuer, weil mir das so gefehlt hat in der Corona-Zeit. Also ich habe kein Auto, ich habe auch immer noch kein Auto, aber so... Dieses Mobilsein hat mir enorm gefehlt und ich habe mir im September hab ich ein geiles Angebot bekommen und habe mir so ein cooles E-Bike gekauft und außerdem waren wir noch im Urlaub und da hatten wir auch tatsächlich ein Auto, also es hat komplett gestimmt. Mhm. Ähm, Im Oktober hatte ich geschrieben, ich finde ein schönes Zuhause in der Sonne. <lacht> ich habe das jetzt hier zwar nicht gekauft, und so, aber ich habe hier ein wunderschönes Zuhause und ich bin genau im Oktober auch hierher geflogen. Und im November stand, ich gebe Aufgaben ab und wachse dadurch weiter. Und da habe ich jetzt tatsächlich auch erst vorgestern nochmal drauf geguckt und habe gesagt, ja genau, ich habe zwei Sachen abgegeben, wo ich mich so lange damit schwer getan habe, das abzugeben. Und genau das habe ich in dieser Zeit gemacht. Also es ist, es ist, es ist Bombe, es ist wirklich du ziehst, Wahnsinn.
0: Du, du ziehst den Zettel so und weißt gar nicht, was... Ja, krass.
1: Ja, ja, und dann verbrennst du ihn eben und am Schluss, weil es ja zwölf Nächte sind, bleibt einer übrig und für den bist du selber zuständig. Da mhm. musst du dich drum kümmern, dass das klappt.
0: Na toll. <lacht> ja, super, super cool. Ähm, richtig cooles Konzept. Ähm, da bin ich vielleicht tatsächlich dabei dieses Jahr. Schauen wir das mal. Das würde mich sehr freuen. Dann habe ich noch... Ein Thema, weil uns die Zeit ein bisschen ausläuft. Ja. Und es ist natürlich, ich habe mir natürlich das größte Thema zum Ende aufgehoben, aber ich finde es einfach so wichtig. Einer deiner letzten Posts, da geht es darum, wie rettet man die Welt? Und ja, es sind also genau, es sind so Gedanken, glaube ich, die sich Menschen, die dir folgen, sehr sehr oft stellen und Welt retten kann man in unterschiedlichsten Bereichen. Was sind deine Gedanken dazu? Wie retten wir diese Welt?
1: Hm, ja. ja, es ist tatsächlich auch was, also eben in den Post spiegelt sich ganz, ganz stark, was, was bei mir innerlich auch in letzter Zeit immer so abgeht. Und was ich sehr stark beobachtet habe, war auch so eine ähm, Feindseligkeit, so gespaltene Lager, dass die einen auch sagen, hey, du musst das eigentlich alles komplett mit dir ausmachen. Du musst deine inneren Traumata heilen und die von deinen vorhergehenden ähm, Generationen und so weiter. Und dadurch verbesserst du automatisch auch die Welt. Ähm, mhm. Und dann gibt es die, diejenigen, die sagen, okay, aber das ist Spiritual Bypassing. Du guckst weg, du siehst überhaupt nicht, was es eigentlich wirklich für Probleme gibt auf der Welt, dass wir soziale Ungleichheit haben, dass wir Rassismus haben, all diese Dinge. Warum äußerst du dich dazu nicht? Wie kannst du sagen, dass du spirituell bist und dass du was verändern willst, wenn du dich dazu nichts äußerst? Mhm. Und dann gibt es nochmal das dritte Lager, das sagt, ja, ähm, ihr könnt ja schön irgendwie euch engagieren und demonstrieren gehen oder meditieren gehen. Ich mache was. Ich nehme das Ganze in die Hand. Ich mache ein bisschen ist. Ich, ich gründe eine Stiftung und so weiter und so fort. Und das war eben so was, was mich so gestört hat, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es ist alles nicht richtig. Also, dass jeder, der, der zu sehr auf dem beharrt, das, das kann irgendwie nicht sein. Wir brauchen doch eigentlich alles drei. Und was ich dann eben gefunden hatte, war ein Zitat, ähm, dass unser, unser Innerstes eigentlich die Welt spiegelt, dass wir sowieso mhm. verbunden sind mit der Welt. Und das heißt, dass es eben wirklich auch alle drei diese Arten und Weisen, diese Arbeit an uns selbst und die Arbeit in der Welt auch wirklich braucht. Aber, und das war für mich auch echt nochmal so ein, so ein entspannter werden, ein Loslassen, du musst nicht alles gleichzeitig machen. Es hat Phasen. Und du wirst auch immer wieder diese Phasen haben, wo du merkst, boah jetzt, jetzt bin ich dran, jetzt muss ich mich mit mir beschäftigen, weil ich kann gerade da draußen gar nicht mehr wirken. Ich habe die Energie gar nicht mehr dazu. Ja. Und auch, also ja, jeder, der sich, der sich politisch engagiert, wird ja auch sagen, ähm, pick your battles. Du kannst immer nur ganz wenige Sachen wirklich nehmen und dich da einsetzen, weil sonst, sonst geht dir die Energie verloren und da, davon hat dann auch keiner mehr was.
0: Ja. ja, absolut. Ähm, auch in einem ganz anderen Bereich, als ich Mutter geworden bin, hat meine Hebamme zu mir gesagt, das Einzige, was du von Anfang an abstellen musst, ist dein schlechtes Gewissen. Geil. Weil davon hast du einfach genug als. Ja. Mutter und auch als Mensch, der sich einfach für ein Thema sehr stark interessiert, wie wie geht's denn unserer Welt, unserer Welt geht es schlecht, wie kann ich helfen, sie zu heilen, nicht alleine, aber ich kann meinen Teil beitragen, aber dieses schlechte Gewissen, dieses ich habe nie genug gemacht, ich habe nie genug nach innen geschaut, ich habe nie genug äh, demonstriert, ich habe nie genug äh, auf Zero Waste geachtet, ich bin nie vegan genug, ich bin ne? mhm. wenn es nicht genug ist, und dieses schlechte Gewissen, dieses Schuldgefühl dich auffrisst, dann hat halt auch keiner gewonnen. Kein Mensch hat was von deinem schlechten Gewissen. Ähm, Richt, und du richtig. am allerwenigsten. Und das finde ich einfach so, ja, so spannend. Also schlechtes Gewissen über Bord und das machen, was man kann, guten Gewissens, oder?
1: Mhm. Mhm. Ja, das klingt sehr gut. Ich werde mir davon <lacht> eine
0: Scheibe abschneiden. <lacht> ja, ja, an guten Tagen, an guten Tagen <lacht> weiß ich das. Dann erzähl doch mal, du hast schon von der Keep Content Community erzählt. Generell, wenn, wenn man jetzt sagt, ey, das hört sich genau nach meinem Ansatz für Social Media an. Ich möchte gerne auf Social Media aktiv werden. Ich weiß noch nicht genau wie, aber Achtsamkeit ist wichtig für mich. Ähm, Bianca als Mensch finde ich total sympathisch. Wie kann man mit dir arbeiten?
1: Ja. Ja, es gibt eigentlich ähm, im Moment drei Wege, mit mir zu arbeiten. Das eine ist eben das Warum-Breakthrough-Paket, wo wir einmal ganz tief tauchen und diesen Satz erarbeiten. Mhm. Ähm, dann gibt es MISOMA, du hast es schon angesprochen, Mindful Social Media Marketing. Das ähm, beruht auf meinem Buch eigentlich, das ich geschrieben habe. Also wir gehen diesen Prozess zusammen durch zu einer eigenen, achtsamen Social Media Strategie. Mhm. Social Media und Content-Strategie, muss ich eigentlich sagen. Es kommen auch viele, die einen Blog haben oder einen Podcast und das alles mit in die Strategie mit einbinden möchten. Ähm, und das Dritte, das jetzt eben im Januar wieder startet, ist äh, Keep Content 2022 und da geht, es, da geht es eigentlich um Leute, die schon eine Strategie haben. Keine Strategie ist immer in Stein gemeißelt, das ist völlig klar, aber die einfach diesen Weg schon einmal schon mal durchgegangen sind, entweder mit mir oder auch an irgendeiner anderen Stelle und die jetzt sagen, hey, ich möchte dranbleiben an der Content-Produktion, ich möchte kontinuierlich mit meinem Content wachsen und ich möchte das aber in meiner Energie tun eben, ich möchte mit meinem Content wachsen. Ich möchte, dass beides zusammen funktioniert. Ach, cool. Und da eben geht es ab Januar los.
0: Gleich Anfang, drauf. gleich Anfang Januar oder wann startet ihr da?
1: Ja, genau. Es gibt wieder eine Neumond-Planungssession, mit der wir direkt loslegen Anfang Januar.
0: Sehr sympathisch und ich finde es auch cool. Bei dir heißt ja die Warteliste nicht Warteliste, sondern Vorfreudeliste. Klar. Ja. <lacht> Mega gut. Also mich hast du damit absolut abgeholt. Wenn euch das interessiert, dann verlinken wir euch natürlich alle Profile, Angebote und so weiter von der Bianca hier unter diesem Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr bei Bianca vorbeischaut. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine klasse Bewertung für diesen Podcast gebt. Und Bianca, ich danke dir herzlichst für dieses Gespräch. Schicke dir liebe Grüße in die 20 Grad warme Sonne. Und ich schicke dir Wärme. <lacht> Dankeschön. Alles, alles Gute. Bis dann. Tschüss. Tschüss.